0: L'autorale l'autorà, l'autorà.
1: Aspropricanza Questa è eh, la fascia sinistra, nuovo format dell'autoradio in collaborazione con Calcio Romantico in onda ogni seconda domenica del mese sulle frequenze dell'autoradio e di Radio Sherwood. Intanto ciao Sergio.
2: Ciao ciao a tutti e a tutti.
1: E ciao ai nostri collaboratori. Ciao Federico.
2: Ciao da Daniele. Ehm, Cos'è la fascia sinistra?
3: La fascia Sinistra è un programma di approfondimento dei rapporti tra calcio, società, politica, cultura un po' sullo stile di quello che facciamo da un po' di anni ormai sia col nostro blog Calcio Romantico sia appunto un libro che abbiamo pubblicato due anni fa che invece si chiama Calcio Poco Romantico gli argomenti saranno argomenti eh, di attualità poi a seconda di quello che succederà potranno essere di stretta attualità o di attualità un po' meno stretta ma sempre diciamo abbastanza in linea con quello di cui si parla, con quello che sta succedendo in Italia o nel mondo e che è legato comunque al mondo del calcio.
2: Ok, io direi che possiamo sentire il primo pezzo e poi riprendiamo con la fascia sinistra.
0: You try to control your life. It's not a matter of faith, it's just a question of time when we all fall down. It's not a matter of faith, it's just a question
4: of time when we all fall down. Saturday.
2: Ci rientriamo in questo meraviglioso studio, un po' improvvisato ma veramente suggestivo. Ehm, Innanzitutto, eh, quali sono i temi affrontati in questa prima puntata della fascia sinistra? In questa prima puntata abbiamo deciso di
5: partire dalla situazione disastrosa della nazionale italiana o meglio dalle reazioni che ha scaturito la mancata qualificazione al mondiale. Uh, perché a parte le normali accuse a Ventura e a Tavecchio che, pensa un po', ci è voluto un disastro sportivo per richiedere le dimissioni di uno come Tavecchio uh, è partito il solito teatrino tipico di questo momento storico purtroppo uh, in tutti gli ambiti, non solo in quello del calcio cioè il tormentone sul fatto che ci sono troppi stranieri i primi sciacalli politici sono stati nemmeno a dirlo Salvini e la Meloni, ma c'è stato anche qualche personaggio dello spettacolo che è intervenuto, tipo Fiorello, che ha, detto, no? Così. ha scritto questa banalità su, sui troppi stranieri. Salvini ha scritto nel suo tweet eh, l'hashtag eh, anche in Caps Lock Stop Invasione, che eh, non capiamo cosa centri con, eh, con la presenza di, di calciatori stranieri nel calcio italiano, e comunque in generale ecco il capo espiatorio come al solito sono stati gli stranieri e per fortuna Ventura non ha mai preso in considerazione la sua gestione Balotelli altrimenti il capo espiatorio sarebbe stato subito lì pronto a essere eh, sacrificato in generale politici non tutti quanti rivendicavano più spazio per i nostri giovani come se, eh, cosa che francamente ci sembra assurda gli allenatori scegliessero deliberatamente di schierare un calciatore più scarso solo in quanto straniero ci sembra una cosa alla stregua diciamo del del piano Calergi che purtroppo è solo un complotto ma fosse vero noi lo sposeremmo (ride) in toto quindi possiamo dire che il fallimento
1: della nazionale a che cosa è dovuto?
5: al fatto che forse eh, come come dire, ipotizzato anche da personaggi che ne sanno più di noi vedi, eh, una volta a un incontro eh, nella rassegna Inquentro quella di letteratura ispanofona qui a Perugia dove c'era Walter Sabatini famoso eh,
3: di... all'epoca, era della Roma
5: ancora. all'epoca era alla Roma poi vabbè eh, che comunque la la, la... Cioè, a questa domanda, da non mi ricordo se il pubblico, il moderatore rispose che forse in realtà siamo in un momento storico in cui i talenti in Italia non ce ne sono. Sì, tra
3: l'altro, poi um, questa cosa dei talenti che in Italia non ce ne sono, lo affronteremo, cercheremo di affrontarla con un po' di dati nel corso della puntata. E quello che volevamo sottolineare è che chiaramente uno potrebbe dire: vabbè, è passato un anno da quando l'Italia è stata ha perso con la Svezia lo spareggio per qualificarsi ai mondiali di russia che cosa è successo nel frattempo nel frattempo è successo che chiaramente ventura è stato cacciato e adesso abbiamo mancini come allenatore e mancini dopo un primo momento in cui non ha, non si è espresso poi tantissimo poi subito dopo ha cominciato anche lui a dire che a a riprendere questo ritornello sul fatto che in italia ci sono stranieri che non si dà spazio ai giovani e così via però con mancini eh, è successa tra l'altro una cosa interessante mancini appunto ha richiamato balotelli di cui si parlava prima e balotelli nel momento in cui è stato convocato era eh, il giocatore con più esperienza nel gruppo quindi in campo avrebbe dovuto indossare la fascia da capitano però, cosa è successo?
5: No, in realtà no, cioè la fascia di capitano nazionale va a numero di presenze prima di lui c'era Bonucci Bonucci mi sembra fosse a rischio non mi ricordo perché, rischio che eh, Balotelli scendesse in campo con la fascia da capitano, ma solo per il numero di presenze, cioè non era una cosa e uscì subito questo striscione durante la partita fatto da gente vicino a Casa Pound, credo, con scritto il, um, il mio capitano, è di sangue italiano. E, insomma, poi Balotelli, da buon leader dell'opposizione attualmente in Italia, ha, ha reagito in maniera <ride> molto <ride> diplomatica, eh, mh, però, insomma, anche solo il, ripeto, tra virgolette, rischio che ha scatenato subito queste reazioni assurde
2: Che poi ecco tutta questa situazione mi sembra anche essere abbastanza mh, diciamo lo specchio di, un, eh, cioè, di una situazione praticamente uguale però diffusa un pochino maggiormente cioè su scala sociale anche il, appunto, il meraviglioso tweet in caps lock di Salvini è, è, no, è ass- estremamente attuale assolutamente sì cioè, purtroppo
5: è questa la questione eh, il fatto che eh, nel calcio eh, vengano individuati gli stranieri come capro espiatorio è una cosa eh, odiosa ma relativamente di poco conto, nel senso che comunque parliamo sempre di uno sport. Il problema poi è, è quello che succede eh, nel, quotidiano, nel quotidiano, le discriminazioni, cioè, mh, sappiamo bene che stiamo vivendo un momento
2: molto difficile, difficile, buio, esatto sì, ecco, sì, 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 anche lo striscione di cui parlate prima ecco, non, non penso si riferisca solamente appunto, ad, una, ad una fascia di capitano tecnicamente assegnata ma appunto è, riguarda tutto un altro mondo fatto di, di razzismo che stiamo conoscendo sì. bene
3: e tra l'altro questo un po l'abbiamo scelto come introduzione sia alla, alla prima puntata perché un po' deve far capire che tipo di discorso ci interessa cioè un discorso in cui il calcio eh, non viene percepito come un fenomeno distaccato dalla realtà ma un, un fenomeno perfettamente inserito dentro la realtà sociale, culturale e politica del paese poi è chiaro, a seconda dei casi eh, come, dire, come diceva giustamente Daniele insomma per uh, chi è di colore non è esattamente la cosa principale il problema dei stranieri però è il riflesso di un qualcosa che avviene a livello più ampio
2: ora io direi che possiamo un attimo sentirci un pezzo mh, particolare che preannuncia che, brutto, che preannuncia brutto possiamo dire. Eh, eh, dicono brutto in realtà no ehm, ce cioè lo sentiamo e ritorniamo qui tra poco
6: Now I'm going to go to the hospital, 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 now the Ja pjevam vlastno, a ti samo
1: Torniamo in diretta sull'autoradio Altre Frequenze e su Radio Sherwood. E intanto volevo chiedere a Federico di introdurci questo pezzo. Sì, intanto si parlava del sovranismo che
3: in questi tre minuti è un po' soffiato in questo splendido studio. Allora, eh, questo pezzo si chiama Igrai Mo- Moja Kurvatska, scusate per la pronuncia. È un pezzo croato che mh, ci ha segnalato un nostro fi- amico Facebook, eh, tra l'altro anche... Anche lui scrive, è un blogger anche lui di calcio eh, Il giorno prima della finale Francia-Croazia In sostanza è una canzone degli Zapresic Boys E sarebbe bellissimo andare a vedere anche il video Perché fanno vedere queste, in sostanza nel video ci sono una serie di persone croate Che dal 98 al 2018, quindi nel 98 si vedono bambini e bambine e poi nel 2018 si vedono Non 98 giocano un po' a pallone per strada e nel 2018 invece si vedono appunto alle prese col fatto che stanno lavorando ma devono tornare a casa per vedere insieme e tifare per la Croazia che tra parentesi poi è arrivata poi anche in finale
2: lo linkeremo sicuramente sì
3: sì perché mh, va visto va visto e perché eh, perché abbiamo fatto questa canzone bellissima benché appunto il nostro amico Daniele non sia così d'accordo perché nei mondiali di Russia 2018 l'Italia non c'era quindi non c'era la possibilità di addossare a Balotelli questa assenza come dicevamo prima però i sovranisti giustamente che nel frattempo avevano anche vinto delle elezioni c'è da dire anche questo e non sono riusciti a stare zitti e hanno imbastito una sorta di carosello, teatrino che ora ci racconta Daniele
5: Sì, sovranisti mi sembra riduttivo cioè parliamo dei massimi pensatori dell'Italia attuale tra cui eh, possiamo citare Adinolfi possiamo citare Diego Fusaro possiamo citare Salvini che tifava Croazia ma ricordiamo che nel 2000 Euro 2000 tifava Francia contro l'Italia in chiave padana quando ancora i leghisti erano una macchietta e non un partito così pericoloso le idee chiarissime ma soprattutto ha fatto scalpore il, il tweet di Paolo Bargigia giornalista Mediaset con idee politiche vicino un ca- il camerata a Bargigia camerata. che c- collabora con il primato nazionale insomma è proprio vicino a Casa Pound e lui nel suo tweet che eh, mi sono segnato parla di, eh, della Croazia del popolo croato come fiero e sovranista contro un melting pop con la P eh, di razze e religioni dove il concetto di nazione e patria è piuttosto relativo che sarebbe la Francia sciovinisti come sono i i i francesi e insomma questo è durato poi eh, tantissime pagine hanno eh, insomma su internet in quei giorni non si parlava d'altro di sovranisti eh, che sarebbero stati i croati contro i turbomondialisti direbbe Fusaro eh, della Francia e per fortuna ha vinto la Francia che anche se non non avremmo tifato probabilmente data questa querelle eh, abbiamo proprio (ride)
3: Sì, tra l'altro va considerato come questa divisione tra sovranisti e turbomondialisti Era solo dovuta ad un aspetto estetico Cioè al fatto estetico che all'interno della Croazia c'erano tutti i giocatori bianchi Invece eh, la Francia aveva in campo giocatori sia bianchi che soprattutto neri okay? e Tra l'altro per esempio Mbappé nero, Pogba, nero, eccetera, eccetera ma anche Griezmann, bianco cioè uno dei giocatori più forti che la Francia avesse quindi non era eh, man, cioè erano anche ugualmente forti anche i bianchi, non era solamente um, nella, i francesi ecco, e la cosa interessante è notare che per esempio tra i croati non tutti erano croati da 70 generazioni, anche perché la Croazia tra l'altro è nata solo 26 anni fa 25 anni fa, e quindi alcuni avevano genitori serbi, semplicemente perché fino a pochi anni fa si parlava di Jugoslavia, e poi diceva appunto Rakitic è nato in, in Svizzera e così via. Poi la stessa Croazia, fino a qualche anno fa, aveva portato agli europei Edoardo.
6: Cioè,
2: era chiaramente un fattore estetico, sì,
3: sì, sì, era...
5: era chiaramente un fattore estetico di bianchi contro neri, anche perché il sovranismo, come lo vuole intendere Bargigia, non esiste. Non esiste proprio i popoli, sono meticci da sempre. Basta.
3: Chiuderei dicendo che la Francia, vent'anni fa, quando vinse il primo mondiale, era altrettanto melting pop. Esatto. <ride> Anzi, in più, c'aveva anche Cagambé, che, che veniva dalla Nuova Caledonia, quindi magari era anche più. C'aveva Lisa Rasù Basco, e via dicendo.
5: Poi, a Onore del vero, eh, parlando di Francia, ci sarebbe anche da approfondire il discorso sul colonialismo, ma non mi sembra questa la sede adatta perché ci vorrebbero altre
2: 7-8 puntate. Ma magari glielo ricorderemo in altre situazioni. Alla Francia, dici? <ride> 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 ehm, possiamo sentirci il prossimo pezzo e tra poco qui altre frequenze.
1: Diretta, eh, giusto per rimanere in tema, volevamo sapere, volevamo cercare di capire quanto è vera questa storia, questo luogo comune degli stranieri nel calcio italiano. Quindi andiamo a a capire, andiamo ad analizzare un po' di dati. Sì,
5: dunque, eh, in effetti... ehm quando si sente che ci sono troppi stranieri in Serie A, eh, poi mh, viene voglia di andarsi a vedere delle statistiche, dei dati, ehm, che è ancora più interessante se vengono confrontati con quelli eh, con degli altri campionati, dei massimi campionati europei. E quindi eh, possiamo vedere che nella stagione in corso, eh, 2018-2019, in Serie A eh, gli stranieri sono, i calciatori stranieri rappresentano il 57%. Poi andiamo dal minimo della Liga eh, Spagnola col 41,5%, la Ligue 1 francese 48,2%, la Bundesliga 52,6% e la Osannata Premier League, il campionato più ricco, il campionato più invidiato, quello del cosiddetto modello inglese che tanti in Italia vorrebbero applicare inspiegabilmente, arriva al 68%. Che cosa possiamo vedere da questi dati? Che soprattutto quelli francesi e tedeschi Noi pensiamo che siano al ribasso Nel senso che rispetto alla nostra concezione concezione di di stranieri Siano al ribasso perché non considerano le seconde generazioni Che basta vedere le nazionali francese e tedesca per vedere che comunque sono molto presenti e per capirci sono gli stessi che eh, quando vincono come nel caso della, della Francia nel 2018 sono francesissimi o come nella della Germania nel 2014 e quando perdono sono stranieri quindi insomma anche eh, tutto il mondo è paese riguardo al, al caprespiatorio però diciamo che la questione sulle mh, seconde generazioni eh, approfondiremo anche più tardi perché comunque merita una, una, una riflessione più, più ampia eh, nel frattempo possiamo dare altri dati
3: Sì, proviamo a fare invece un, a guardare i dati da un altro punto di vista cioè eh, sia diciamo, a partire da Bosman in poi Abbiamo sempre più visto come le frontiere tra i diversi campionati in Europa non esistano più E man mano in che in Cina o in Qatar o altrove o nel Nord America si sono sviluppati campionati sempre più fa-
5: Spiega brevemente ai non avvezzi che cosa significa Bosman
3: Sì scusate, Bosman sì, per i, soprattutto per i non vecchi, non i non avvezzi allora, praticamente nel, mh, Era il dicembre del 95 Quando ci fu una sentenza eh, Che riguardava eh, Il giocatore Jean-Marc Bosman Era un um, giocatore che aveva fatto mh, Aveva fatto una, aveva, eh, Come dire Vabbè, a parte La storia, la storia Sì, in sostanza la... ha comportato Che eh, mh, i comunitari Fossero Assimilati gli italiani in Italia e i francesi in Francia quindi saltava il numero dei comunitari all'interno delle squadre eh, dei campionati della comunità europea che co- perché attraverso i comunitari poi sono aumentati anche gli stranieri tucur, perché chiaramente poi eh, se uno tale viene da un'ex colonia francese magari lo fai passare per doppio passaporto francese e senegalese lui ti diventa comunitario quindi non è che fai aumentare solo il numero di stranieri direttamente europei da sette generazioni fai aumentare il numero di stranieri nati in Europa quindi quelli della seconda generazione o comunque il numero di stranieri che hanno a che fare con nazioni eh, colonizzate in precedenza dagli europei quindi chiaramente parliamo di una cosa successa 23, 23 anni fa adesso le frontiere sono completamente saltate tra i vari campionati la cosa però importante è che stiamo dentro un mercato il mercato cosa dice? nel mercato i grandi giocatori vanno verso i club o i campionati che hanno maggiori maggiori possibilità economiche quindi se nel 98, nel 2001 il campionato con maggiori possibilità economiche, anche quello più famoso era la Serie A italiana. Non si può dire la stessa cosa adesso. Ok? E in effetti, che cosa abbiamo notato specialmente negli ultimi anni? Sempre un maggiore eh, numero di giocatori italiani che vanno a giocare all'estero. E non possiamo considerare questo a priori un ripiego se è vero che, che so, Premier League viene osannata, come diceva prima Daniele, come, una delle pre- come la più bella più bel campionato attuale, ma poi soprattutto non, non dimentichiamoci ad esempio che la Liga Spagnola, in Liga Spagnola giocano Real Madrid, Barcellona, Siviglia e Atletico Madrid che hanno vinto nove delle ultime dieci coppe europee. Quindi parliamo di eccellenze dal punto di vista europeo. Allora, quindi che cosa, eh, quale statistica vogliamo proprio stasera? Noi siamo andati a vedere... Cosa è successo all'ultima it- Italia giovanile di un, certo su- di, un- di un certo successo scusate il gioco di parole ovvero l'Italia che agli europei del 2013 Under 21 del 2013 in Israele arriva seconda. L'Italia che ha in panchina Devis Mangia e che ha in campo giusto per avere un'idea Insigne Immobile Verratti ok? Un'Italia che fa un ottimo campionato europeo e che viene travolta in finale però dalla Spagna che d'altra parte c'aveva De Gea, Tiago Alcantara, Isco Morata giusto anche qua per dare <ride> per, per dire chi, era, chi avevamo dall'altra parte quindi una bella Italia di fronte a una Spagna mostruosa diremmo oggi bene per quel campionato europeo furono convocate 23 persone 14 di quelle 23 persone in, cin- in queste 5-6 stagioni che passano dal 2013 ad oggi sono state convocate eh, serate almeno una volta per club esteri che cosa andiamo a vedere? andiamo a vedere ad esempio quindi chi era il più forte di quella nazionale? sicuramente Verratti al livello di talento espresso già nel 2013 non a caso nel momento in cui in Israele c'è la fase finale degli europei Verratti è già del Paris Saint Germain che se l'era comprato l'anno prima dal Pescara ora Verratti per carità gioca titolare nel Paris Saint Germain più o meno ha sempre giocato in nazionale anche se ha avuto un po' di infortuni però non è quel talento in grado di eh, trascinare una squadra che speravamo anche noi italiani quante volte abbiamo sentito dire "Eh, Verratti però nei momenti decisivi in cui uno dovrebbe prendere in mano la squadra sia in Champions League che in nazionale non dà mai il contributo decisivo E e questo era il più forte Magari insieme ad insigne, che però ha vissuto invece una parabola ascendente che è rimasto sempre nello stesso club, oltre a lui, altri hanno avuto esperienze all'estero. e Uno ad esempio è immobile. Immobile quando è che andato all'estero? Immobile è andato all'estero dopo il Torino, cioè dopo che ha fatto eh, una grande stagione del Torino nel 2013-2014, e ehm, il Torino l'ha venduto al miglior referente o comunque l'ha venduto al Borussia Dortmund allora. che in quel momento non era un, una soluzione di ripiego il Borussia Dortmund l'anno prima era stata finalista di Champions League e una abitué della, della Champions League, cioè più del Borussia Dortmund cioè, era, cioè, un ottimo salto di era un ottimo salto di qualità Immobile è stato fuori un anno e mezzo un anno al Borussia, mezzo anno al Siviglia non è riuscito comunque sia a incidere solo quando è tornato quando è tornato in Italia, anzi quando è arrivato alla Lazio è, ritorn- è ritornato a segnare tantissimo e il fatto che Immobile non sia titolare in nazionale comunque le pone al- a favore del fatto che è un buon giocatore non stiamo discutendo su questo ma non è il giocatore in grado di cambiare le sorti di un intero movimento
5: sì. Cioè, Sì, in tutto c'è la riflessione qual è? Questi dati eh, ci servono anche a capire che È ovvio che il problema non siano gli stranieri, cioè il problema sono gli italiani in una nazionale che non va. No, ma scusa, cioè, a me sembra la palissiano, no? Nel senso, eh, come dicevamo anche all'inizio, quantomeno non dico che eh, siamo sicuri del fatto che sia una generazione senza talento e quello che volete. Però, quantomeno il dubbio ti viene, diciamo. Rispetto a
2: rispetto a ciò insomma. e qui ritorniamo al punto di partenza sì, diciamo che, come
3: si diciamo che a livello di nazionale mh, non abbiamo dei grandi campioni come avevamo anni fa e che mh, magari il migliore risultato che abbiamo avuto negli ultimi anni ovvero gli europei del 2016 con Conte e lo abbiamo anche ottenuto grazie ad un diverso ad una diversa amalgama del gruppo cioè una vittoria è stata una capacità del gruppo poi tra l'altro in quegli europei giocavamo con davanti Pelle ed Eder cioè...
5: Eder ed poi affatto fatto italiano no, comunque gli stranieri semmai diventeranno una risorsa, questo lo si spera possiamo anche vedere che eh, per esempio Moisken, eh, calciatore della Juventus ha eh, uh, realizzato questo record cioè il primo classe 2000 Assegnare in una nazionale under 21, sbaglio? No, non no, sbaglio. No. E quindi ecco, magari eh, que- questi giocatori qui potranno dare una mano a- a- alla- all'assenza di talento dei
2: bianchissimi italianissimi. Speriamo in loro. Allora, eh <ride> per ora ci sentiamo nel prossimo pezzo, ritorniamo qui tra poco.
0: They am assembled looking for trouble. Much information, much for nation. I don't care what I've been told. This police state is much too cold. Ten, two, three, four, five, From crooked cloth and more And a His police is much too old And to more classic red With battery say They charge. sound or tremble without credential. Orders they follow, skin deep and hollow. The govern and master, so they hit this bastard. To protect and serve us when murder's not service. Now I don't care what I've been told. I'm mm-hmm. a little bit To kill so quick as an mine. I yeah, care what they might say. I don't care what they might say. It's got come back around one day. I don't care what they might say. I look at some bags with batteries and they charge for a while.
2: Siamo di nuovo qui, qui in studio eh, Prima Federico ci parlava di, di questa grande nazionale Under 21 Ma che fine hanno fatto gli altri giocatori? Si sì, dicevo
3: di 14 giocatori Che sono stati che sono transitati dall'estero Allora abbiamo detto Verratti Abbiamo parlato di Immobile Un'altra grande speranza di quella nazionale Era Borini Che nel 2012 2013 quindi Nel momento in cui ci furono quegli, eh, La fase finale di quegli europei era già all'estero, allora a Liverpool e Borini ha girato un po' Liverpool Sunderland senza mai sfondare in Inghilterra e infatti adesso sono tre anni che è tornato in Italia e gioca nel Milan e... poi però <ride> diciamo icone: forse di questa di questa speranza di trovare spazio altrove erano i due giocatori di proprietà dell'Inter, due difensori centrali Caldirola e Donati Caldirole e Donati in sostanza mai avuto spazio all'Inter nel biennio 2011-2013 erano praticamente titolari della difesa nell'Under 21 e a fine 2013 andarono in Germania a giocare in Bundesliga uno nel Werder Brema, l'altro nel Bayer Leverkusen quindi non squadrette e a distanza di 5-6 anni eh, sono ancora in, uh, in Germania però Caldirola ha probabilmente avuto Tanti problemi fisici E infatti Alterna Che cioè viene sostanza dirottato Spesso nella, nel Werder Brema 2 Sarebbe La primavera gioca in, in terza serie Terza Lega La, la Lega Pro tedesca
2: Molto triste sì.
3: Donati invece fa la sua onesta carriera Adesso da un po' di anni sta nel Mainz Quindi comunque Bundesliga Però comunque sia la cosa interessante è che questi due non sono mai stati richiamati neanche per uno stage da... Da eppure Liga. giocano in Bundesliga, cioè non è che giocano, hanno giocato in Bundesliga, non è che hanno giocato nella Lega di Cipro, insomma
1: Sarà stato il peso della maglia dell'internazionale?
3: Se Sarà
5: stato quello sicuro perché
3: anche un altro, Santon, ha avuto lo stesso problema
5: no, che Poi qui eh, possiamo anche mettere sul piatto un altro luogo comune che p- quello era abbastanza vero che se un italiano eh, andava a giocare all'estero non veniva convocato esatto. in, in nazionale questo possiamo vedere anche Giovinco che è andato a giocare in Canada il campionato nordamericano comunque eh, non a sbernare a fine carriera ma comunque a, a che è andato 30 anni, 29 sì, forse 29. Eh.
3: e quindi, vabbè, chiudendo per curiosità abbiamo scoperto che addiritt- in quella nazionale facevano par- di quella nazionale faceva parte anche che so Luca Marrone che era giovanile invece Juventus che si è trovato a giocare anche un anno nello Zulte Varaghem in Belgio.
5: Spiega i non abbezzi che cos'è lo il... Zulte. <ride> <ride> <ride>
3: Appunto la squadra belga della Juppirer League, come si chiama in Belgio. E niente, chiudiamo con un'esperienza, diciamo, virtuosa Biraghi. Biraghi è andato Al Granada Il Chievo lo prestò al Granada A Granada ha fatto, è stato titolare Quando è ritornato in Italia Certo è ritornato ripartendo da Pescara Da quell'esperienza in Serie A col Pescara Però adesso Soprattutto Daniele ci potrà no. Descrivere
5: Ma no, cioè Non vorrei fare un uso privato di un mezzo pubblico <ride>
3: va bene allora lo elogiamo per il gol che ha appena fatto nella partita contro la Polonia vabbè facciamo così
2: oh? <ride> e niente possiamo passare quindi all'ultimo l'ultimo tema di questa puntata appunto eh, si apre eh, il discorso allora su, sull'accessibilità allo sport
3: allora accessibilità allo sport quindi parliamo come diceva mh, seconde generazioni e in Italia in pratica se non arrivi a 18 anni la cittadinanza italiana non ce l'hai come se sei appunto figlio di non comunitario prima dei 18 anni la cittadinanza italiana non ce l'hai e una decina d'anni fa quando tutti si affannavano a dire che Balotelli era fortissimo appunto c'era questo problema che Balotelli debuttò in Serie A in, in Inter Fiorentina se non mi sbaglio e non ancora diciottenne, e uscì questo problema, che cavolo, questo è un giocatore fortissimo, però ancora non è italiano. Poi non se n'è più fondamentalmente parlato, diciamo, di questo fatto. E questo è un un grosso vincolo. Ora, senza addentrarci dentro, appunto, cavilli legali, battaglie tipo quella we want to play o quella io gioco anch'io che piattaforme come Sherwood insomma, conoscono bellissimo e, mh, facciamo, mh, possiamo fare per quanto la nostra competenza nel volley non è eccessiva facciamo un confronto con uh, un'esperienza che abbiamo vissuto recentemente ovvero eh, la nazionale di volley femminile che è arrivata ha perso al tie break la finale mondiale la finale mondiale con, mm. la con la Serbia esatto, sì in quella nazionale femminile eh, hanno giocato Paola Egonu e Miriam Silla che sono appunto due ragazze che sono italianissime nate in Italia e, e a differenza di quello che accade nel calcio ad esempio Paola Egonu ha fatto tutta una serie di giovanili In pratica, dentro una squadra che si chiama Club Italia, cioè una squadra voluta ai tempi di Velasco, quindi parliamo di una ventina di anni fa, e che doveva essere una sorta di primavera per la nazionale, sia maschile che femminile, eh, che in sostanza giocava dentro i campionati veri e propri, quindi partendo dalla Serie B1, allora si partì. Quindi Probabilmente per una questione legata a una serie di fallimenti perché comunque sia la pallavolo negli ultimi anni ha avuto cambi di franchigie cose molto molto complesse che per chi non segue la pallavolo come me non sono facili da capire però che cosa è successo? è successo che Egonu è cresciuta tantissimo dentro questa, questo club Italia e poi si è trovata già pronta sia per la 1 che per la nazionale e come lei anche tantissime altre persone e ha 18 anni sì, sì. E anche altra gente di, della nazionale italiana che è arrivata seconda eh, vengono dal Club Italia. E non sono tutte nere, come, quindi il piano Calergi qua. Ah.
5: Purtroppo vacilla, ma mm. arriveremo. arriveremo.
3: Si ha fallito un po' a questo riguardo. Quindi, con Legono, eccetera, eccetera, tutti a dire: Ok, la nostra nazionale, la nostra nazionale. Qual è la um, in qualche modo la considerazione? Con, um, che vogliamo fare al termine che il calcio e la pallavolo purtroppo rappresentano due ambienti molto diversi cioè due hanno un portato culturale e sociale mettiamola così molto diverso
5: sì allora cioè, la riflessione che vorremmo fare è che eh, è sull'intoccabilità del calcio in Italia eh, il calcio maschile eh, teniamo a precisare perché ehm, anche quello femminile, poi insomma, ne parleremo approfonditamente, la, tra l'altro, la, la, la seconda puntata sarà proprio uh, a tema calcio femminile. Eh, diciamo che qui possiamo riallacciarci a parte all'intoccabilità del calcio maschile in Italia, anche al discorso che persone, soprattutto se di colore, eh, diventano eh, italianissime qualora eh, giungano risultati sportivi di un certo livello, mentre invece se <coughs> se le cose vanno male eh, sono straniere o stranieri però eh, rispetto al calcio eh, la pallavolo è soprattutto femminile ma anche possiamo ricordare eh, la, la questione di qualche mese fa quando uscì quella foto della staffetta eh...
3: si sì, era la staffetta 4 x 400 femminile che tra l'altro sono alcuni anni che è composta esclusivamente da ragazze di colore non c'è cioè l'Ibania Greno che è stata ex cubana che ha anche vinto due titoli europei nel, quattro, nel 400 e che era stata aveva fatto anche un ottimo uh, risultato alle, ai mondiali del 2017 se non sbaglio, comunque sia in sostanza ha vinto i giochi del Mediterraneo all'inizio di quest'anno agli europei che era invece la manifestazione più importante dell'anno, non ha ottenuto un grande risultato però oggettivamente nessuno si è arrabbiato di questo fatto, o le ha attaccato e ha detto. Le ha additato colpe. Esatto.
5: Sì, no, è questa infatti la questione: che eh, comunque mh, se vincono italianissimi, rilanciate anche da Salvini, ah, queste sono italiane al 100%, se perdono non ci interessa. Nel calcio invece sarebbe ben o diverso O è colpa
2: loro, non ci interessa o è colpa loro. O non eh.
5: ci interessa, ma se ci interessasse sarebbe colpa, colpa loro. Nel calcio invece sarebbe molto diverso Oggettivamente abbiamo pochissimi esempi purtroppo di questo tipo A parte Balotelli che comunque ripetutamente citato e ripetutamente accusato di di sconfitte della nazionale Sì vabbè Daniele non vuole citare Ibrahim Scandroglio secondo me o Shadowgun, mm. ma... no perché uh, cioè qualcuno uh, c'è stato di uh, Cioè diciamo di colore che poi è quella come detto è quella la discriminante però uh, era anche scarso, vedi, buona <ride> cioè, <ride> purtroppo, purtroppo la sostituzione etnica ma ci arriveremo, ci arriveremo. però ecco uh, finché succede in sport considerati minori va tutto bene anzi sembra quasi folklore no? Con ah che carine sono nere eccetera succedesse nel calcio arriverebbe il il finimondo tanto che come ripartendo dal tema iniziale della della puntata eh, nazionale non si è qualificato ai mondiali con disonore ha fatto schifo di chi è la colpa degli stranieri quindi questo ecco
2: eh, ottima conclusione, conclusione di puntata, il punto l'abbiamo, l'abbiamo capito molto bene. Eh, prima... ah, scusa, sì, una beh. cosa che
5: mi sono dimenticato di, c- di citare rispetto al calcio femminile, che mi ricordo sarà il tema della prossima puntata, la capitana della nazionale italiana di calcio femminile è Italo-Congolese, nata a Trieste da... Eh genitore 1 con italiano italiana non mi ricordo. E eh, lì però per esempio non, non c'è tutto questo non c'è nessuno striscione di Casa Pound, la mia capitana è di sangue italiano. Cercheremo perché di capire perché il calcio femminile è considerato una cosa non so, dilettantissima poi Ricordiamo il nome è
1: della capitana della nazionale. Saragama. che purtroppo non è una terzina. Come Sarebbe perfetto...
5: Non gioca sulla fascia sinistra, però fascia sinistra. Ce,
2: ce la metteremo concettualmente. Eh, quindi, anticipazione del prossimo tema, la prossima puntata eh, sarà appunto, verterà sul calcio femminile, eh, argomento estremamente interessante. Ci avete anticipato già qualcosina, giusto, brevissima introduzione sulla prossima puntata prima di salutarci.
3: Sì, sì, abbiamo, abbiamo anticipato qualcosina il resto cercheremo di inventarcelo da qui a un mese. <ride> quindi non...
1: Va bene, allora salutiamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici Dall'autoradio è tutto eh, Tutte le seconde domeniche in onda su Sherwood sull'autoradio La fascia sinistra Un ringraziamento a Daniele e Federico Grazie a voi E un saluto a tutti e tutte Grazie Ciao Ciao
7: Signor Charles, signor Brown Io faccio tutto per poter cantare come voi Ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai Penso che sia soltanto per il mio colore carissimi estinti, e eh, eh, voi che sapete già, voi che cantate gloriosamente per i pascoli dell'aldilà, ditemi se per entrare nel regno con voi, basta che ognuno si occupi dei fatti suoi, o se l'è tu.